0: Dans ce deuxième podcast, nous écoutons avec délice Claude nous raconter ses années de garçon du Paris de l'après-guerre, sa vie d'enfant lâché libre dans les rues, l'apprentissage des choses de la vie par l'observation du gros appendice des chevaux qui urinent, et ses trouvailles dans la Seine. Mes premiers jours d'enfance et mes premières années d'enfance, je les ai passées, qui aux fleurs, ici, dans cet appartement. Après la guerre, mes parents sont revenus à Paris. Mon père a repris son activité de journaliste. Il était journaliste, réacteur en chef des nouvelles littéraires. Et euh, moi, je suis arrivé à Paris. Mais en fait, j'ai découvert Paris à ce moment-là, parce que mes souvenirs d'enfance, de naissance et des souvenirs qui étaient trop anciens. Et à ce moment-là, moi qui étais un petit garçon qui avait vécu qu'à la campagne, j'ai découvert une ville. Et pour moi, c'était un, un endroit qui était extrêmement curieux. Nous fréquentions Notre-Dame parce qu'à l'époque, Notre-Dame, c'était notre paroisse. Et euh, on allait au catéchisme à Notre-Dame. Et je me souviens qu'il y avait un un curé qui s'appelait l'abbé ferrero qui nous faisait le catéchisme et qui nous terrorisait. Et, euh, et alors, à cette époque-là, euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants qui allaient au catéchisme, parce que, quand il y a eu la fête de la première communion, la nef de Notre-Dame était pleine. Je ne sais pas combien il y avait de il y avait des communiantes, il y avait... Peut-être une centaine. Alors d'un côté, il y avait les garçons habillés avec un costume bleu et avec un brassard blanc euh, sur le bras et les filles habillées en blanc. Et alors, il y avait la messe de communion. Après, chacun rentrait chez soi pour le déjeuner. Et l'après-midi, on retournait de nouveau à, à Notre-Dame parce qu'il y avait les vêpres. Et à l'époque, on pouvait visiter les tours de Notre-Dame. Et pour visiter les tours de Notre-Dame, il n'y avait pas du tout l'accueil. Pratiquement, personne n'avait envie de visiter les tours de Notre-Dame. Et je crois que qu'à l'époque, pour un franc, c'était billet d'entrée pour monter au tour de Notre-Dame. Et nous, euh, je ne sais pas par quel hasard, on nous a dit « Si tu veux bien monter un seau d'eau au gardien qui est dans, la, dans les tours », eh ben, tu, tu peux monter gratuitement. Alors, on a grimpé un seau d'eau jusqu'à l'étage du bourdon pour euh, apporter de l'eau au gardien. C'est vrai que cette, euh, ce bourdon, euh, c'est très, très impressionnant, surtout pour des, pour des enfants. Et surtout qu'à l'époque, le bourdon n'était pas actionné électriquement, il était actionné manuellement. Quand je dis manuel, c'est plutôt avec les pieds parce qu'il y avait quatre pédaliers sur le dessus des cloches, et sur chaque pédalier, il y avait deux personnes qui s'installaient et qui euh, faisaient balancer le bourdon et lui donnaient euh, son mouvement. Un peu tôt, papa, hein Dans une heure, mesdames. Hein, hein euh... me euh... Le quai aux fleurs, comme tout le quartier, c'est un quartier qui est complètement différent de ce qu'il peut être aujourd'hui. Bien sûr, il y avait très peu de voitures. Les voitures, les véhicules circulaient à double sens. Il y avait encore des voitures tirées par des chevaux. Je me souviens d'un livreur qui livrait de la bière au bistrot du coin, tiré par un cheval. Et quand il s'arrêtait, il y avait le cheval qui urinait. Et nous, on regardait, fascinés, euh, se développer un appendice en dessous du ventre du cheval. Bon, C'était un peu de l'éducation sexuelle des enfants de l'époque. Alors, euh, il s'est passé une chose, c'est qu'après la guerre, ma mère a accouché d'une fille ma sœur, Françoise, et comme mes parents, pendant la guerre, ils avaient été un petit peu brimés, ils ont voulu se donner un peu de bon temps, alors ils nous ont confié, euh, ma sœur et moi, à des amis, et ils sont partis se promener. Et à ce moment-là, nous, du moins surtout moi, on avait la boîte sur le cou parce que on se promenait dans la rue. La rue, c'était notre terrain de jeu. Pas comme aujourd'hui, où on ne laisse plus se promener les enfants tout seuls dans la rue. Et on découvrait tous les passages qu'il y avait dans la rue, comment on peut euh, passer d'un endroit à un autre, d'une cour à une autre, ce qui est complètement interdit et impossible aujourd'hui, avec les portes à digicode, les grilles, etc. Et puis, euh, on se... Je ne veux pas dire qu'on se battait, mais enfin... On... On se disputait entre enfants du quartier et il y avait toujours des rivalités entre les enfants de l'île de la Cité et ceux de l'île Saint-Louis. Voilà. Et moi, je, un, je connaissais un garçon qui était d'ailleurs le fils du boulanger de la rue d'Arcole. partout, il y avait des commerces. Il y avait un épicier, il y avait deux boulangers Rue d'Arcole, il y avait un crémier, il y avait un charcutier, euh, il y avait un, un photographe, un opticien, un pharmacien. Il y avait une chose qui était assez drôle, parce qu'il y avait un photographe qui avait sa, sa boutique Rue d'Arcole et il avait mis sur sa boutique, il vaut mieux se faire opérer ici qu'en face, en parlant de l'hôtel Dieu. Et je me souviens aussi, d'ailleurs, que quand on allait acheter du lait rue d'Arcole, à la Crémerie, on y allait avec son bidon et on vous donnait du lait euh, en vrac. D'ailleurs, de la même manière qu'on achetait du lait en vrac aussi quand on était dans la Drôme, dans l'Ardèche, quand on était à à la campagne. Il y avait des magasins de souvenirs, mais il y en avait très peu. Et c'était plutôt des magasins objets de piété qui ressemblaient aux magasins qui existaient avant, près de Saint-Sulpice. Donc, dans ce magasin, il y avait une gravure qui représentait le sphère de Sainte-Véronique il était marqué en dessous « Regardez bien son visage, euh, il va vous suivre des yeux ». Et moi, je regardais cette image du Christ et j'ai été complètement fasciné parce qu'effectivement, j'avais l'impression qu'il qu me suivait des yeux parce que j'étais très impressionné par cette gravure. L'hôtel qui est occupé par le prince Agacan, qui a été racheté précédemment et restauré par l'architecte Fernand Pouillon, c'était un, un hôtel qui était à l'abandon, qui s'appelait l'hôtel des deux lions. Et c'était un hôtel qui était fermé, qui attendait sa réhabilitation. Mais il y avait quand même des squatteurs qui s'étaient installés. Et à, au premier étage ou au deuxième étage, il y avait un, un locataire, euh, squatteur qui était là, qui avait peint l'encadrement de sa fenêtre en rose. C'était un homme qui était africain et il s'installait à sa fenêtre avec cet encadrement rose, il faisait un effet extraordinaire. Il s'est passé quelque chose après la guerre, c'est qu'à un moment, on a décidé de faire descendre le cours de la Seine pour pouvoir explorer tout ce qui avait été jeté dans la Seine, des objets et aussi retrouver certainement des cadavres. Donc pendant quelques jours, la Seine s'est devenue une sorte de petite rivière avec des berges qui étaient pleines de cailloux boueuses et c'était une attraction, c'était un plaisir pour tout le monde, évidemment les, les adultes ou les enfants qui ne cherchaient pas les mêmes choses, et de se promener au, dans ce lit de la Seine. Et je me souviens bien sûr que je me suis promené, que j'avais trouvé un vieux pistolet rouillé. En sautant beaucoup, beaucoup plus loin, je ne sais pas en quelle année ça pouvait se trouver, c'était peut-être dans les années... 50, 1956, qui y a eu un hiver qui a été extrêmement froid. Et à cette époque-là, les canaux étaient gelés et la Seine était gelée par endroits. Et j'ai vu des glaçons qui se promenaient sur la Seine et, et c'était assez impressionnant. Et on a vraiment très très froid parce qu'à l'époque, dans les appartements, on n'avait pas de chauffage comme aujourd'hui. On avait un poêle dans la salle à manger, et puis on n'avait pas de chauffage dans, le, dans la maison, et, et puis euh, on allumait, ma mère allumait la cuisinière dans la cuisine, c'était les seuls endroits où on avait du chauffage. Mais d'ailleurs, ça, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui, qui était partout, et tout le monde vivait de cette façon-là. Alors, tout à l'heure, on faisait allusion au pont Saint-Louis, et pour parler... Des derniers ponts qui, étaient, qui ont été construits à cet emplacement, il y avait, je crois, dans les années 1860-1880, un pont en fonte qui a été construit. C'était un pont qui était dans le style du pont d'Arcole ou dans le style du pont euh, Sully-Morland. Et pendant l'hiver de 1939, je crois, ce pont a été heurté par une péniche et le pont s'est écroulé. Et comme il faisait très froid, il y a des passants qui étaient sur le pont qui sont tombés à l'eau et il y a eu un certain nombre de noyés. À la suite de ça, il n'y avait plus de pont pour aller de, île, de la cité à l'île Saint-Louis et inversement. Et pendant des années et des années, euh, tout le monde était obligé de faire un détour par la rive gauche ou par la rive droite et c'était extrêmement euh, mal commode. La guerre est arrivée et pendant la guerre, pour venir en aide aux Parisiens, euh, les Allemands ont trouvé une passerelle métallique désaffectée qui est traînée je ne sais où. Ils l'ont installée pour en faire une passerelle pour piétons pour remplacer euh, ce pont effectivement, tout le monde était très content de cette passerelle, parce que ça permettait quand même de rejoindre l'île Saint-Louis facilement, mais c'était seulement pour les piétons, et c'était une passerelle qui était absolument hideuse. Et en réalité, on a parlé pendant des années des années et des dizaines d'années de la reconstruction de la passerelle, mais il a fallu attendre 1970, pour que la passerelle actuelle soit installée. Les voies des îles. Il y avait beaucoup d'artistes qui vivaient euh, dans le quartier, surtout dans l'île Saint-Louis, et il y avait des artistes qui étaient des, des amis de mon père. Alors, effectivement, mon père était très ami avec un cinéaste qui s'appelle Robert Bresson et qui habite en face au quai de Bourbon. Je crois que c'est 51, il me semble. C'est juste en face. D'ici, on, on, on voit les fenêtres de son appartement et ils se rencontraient assez souvent. Et il y avait aussi euh, un, un peintre qui s'appelait Roger Caballès qui habitait Quai de la Tournelle. Et moi, je me souviens que je suis allé euh, chez eux. Et puis, il y avait des... Euh, mon père invitait euh, des amis le dimanche. Et puis, il y avait des peintres qui venaient. Et, et d'ailleurs, mon père était ami avec le peintre Marc Chagall. Et d'ailleurs, il est venu ici à la maison, et je me souviens euh, très bien de lui. Chagall a habité Quai d'Anjou. Il habitait un, un petit appartement, très sombre d'ailleurs, qui était au, au bout du Quai d'Anjou, mais où il venait pas souvent, parce qu'il préférait bien sûr vivre euh, dans le midi. Mais effectivement, quand on lit des histoires du quartier, il y a eu un nombre énorme d'artistes, d'écrivains, d'intellectuels qui, qui ont fréquenté le quartier. Et d'ailleurs, quand on lit des ouvrages de, de Frédéric Vitou, on a des énumérations de tous les, les artistes, les écrivains qui étaient là, les romanciers. Et puis, il y avait aussi, d'ailleurs, toute une colonie américaine qui a beaucoup, beaucoup fréquenté le quartier. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, « Mais votre quartier qui est devenu un quartier qui est extrêmement recherché, où les appartements valent des fortunes. À une époque, personne n'avait envie d'y habiter. Bon, C'est vrai qu'en dehors des immeubles haussmanniens, tous les autres immeubles n'avaient pas de confort. Et en plus, cette personne m'a dit, mais vous savez qu'avant, à la place du squat déporté, il y avait la morgue qui a été après déplacée, place Mazas alors vous pensez bien que habiter à côté de la morgue c'est quand même pas quelque chose qui vous, qui vous fasse très envie. Pour quelles raisons mes parents sont arrivés dans ce quartier Parce que mon père a, a habité dans plusieurs endroits dans Paris. Il habitait de valmy et après il habitait dans le 6e arrondissement rue Lafontaine. Et puis il a connu ma mère, ils se sont mariés. Et à l'époque ma mère était éducatrice d'enfants euh, qui avaient des handicaps mentaux et elle avait un endroit où elle recevait ses enfants qui était au rez-de-chaussée de, de l'immeuble. Et un jour, elle apprend par la concierge, parce que les concierges, c'est très important, surtout à cette époque-là, ce sont très très importants, qu'il y avait un appartement alloué au cinquième étage qui était euh, disponible. Donc, mes parents se sont informés et c'est comme ça qu'ils ont pu euh, louer cet appartement. Et cet appartement, il appartenait, il avait été occupé par la princesse Murat. Et cet appartement, on retrouvait, il était complètement à l'abandon parce qu'il euh, y avait des vides qui étaient cassées, il y avait des pigeons qui, qui nichaient dans l'appartement. Et alors, il y a un vestige qui est resté là pendant très très longtemps, jusque au décès de mon père, c'était une magnifique baignoire en fond qui était dans la salle de bain mais qui occupait presque toute la surface de la salle de bain. Parce que bien entendu, dans ces immeubles, il y avait des commodités pour les appartements qui étaient sur quai, mais les appartements qui étaient sur cours avaient des toilettes qui étaient sur le palier, n'avaient pas de salle de bain ni même de cabinet de toilette. Il y avait une ou deux pièces et il y avait un petit coin cuisine sans lumière. tenu un chat les berges de Sède quand, on, quand on, on voit des peintures euh, entre autres au musée Carnavalet ou quand on voit des peintures de, disons, de la fin du XVIIIe siècle ou quand on voit les peintures de Marquet on s'aperçoit en fait que les berges de Seine c'était un endroit où il y avait une, toute une population laborieuse, qui avait des, des ouvriers, qui avait des artisans qui étaient là et, et que c'était aussi des lieux euh, d'entreposage de marchandises alors petit à petit toutes ces entrepôts ont disparu, tous ces métiers ont disparu. Mais moi, je me souviens quand même encore du matelassier qui faisait ses matelas. Il entreposait une sorte de charrette, comme une charrette de quatre saisons, sur laquelle il posait le, le matelas. Et il, il partait sur les bords de la Seine. Et sur les bords de la Seine, il s'installait et il refaisait les matelas à cet endroit avant d'aller les relivrer à son client. Alors donc, les, après les bords de Seine, c'était des endroits qui étaient complètement à l'abandon, qui étaient très sales. Et avec l'expansion mobile, ce sont devenus des parkings. Et tout le long des berges, il y avait des voitures partout. Et entre autres, sur le, le quai de l'hôtel de ville, en face, il y avait, c'était un énorme parking avec des voitures dans tous les coins. Et en fait, c'est... Les voitures restaient pendant très très longtemps, et même dans, dans des endroits qui étaient très très beaux, puisque le long du quai des Orfèvres, en dessous du quai des Orfèvres, entre le pont Saint-Michel et le pont Neuf, qui est un endroit qui est particulièrement beau, ben, il y avait plein de voitures, c'était toutes les voitures des avocats qui étaient stationnées là. Il y avait les bateaux-mouches, mais les bateaux-mouches, c'est-à-dire le, le transport de bateaux-mouches, avec des, des arrêts innombrables, et il y avait un arrêt qui était, entre autres, à la pointe de l'île Saint-Louis. Et euh, d'après une photo que j'ai, le long de l'île Saint-Louis, à la pointe de l'île, il y avait des, des bateaux, qui étaient des bateaux lavoirs, où, les, où des, les femmes pouvaient aller laver leur linge, où il y avait des, des femmes qui faisaient, qui lavaient le linge à façon pour euh, d'autres personnes. Mais ça, je n'ai pas connu ça. Merci à Claude de nous avoir rencontrés. Merci aux pianistes du Pont de l'Île Saint-Louis. Ce podcast a été réalisé par Estelle Brutti, Hélène Dufour et Alban Ergotte, musique originale de Florence et Sébastien Marchand.